0: Recurso contencioso administrativo, diligencias preliminares, interposición del recurso y reclamación del expediente, emplazamiento de los demandados y admisión del recurso. Legislación aplicable. ARCS 43 al 51 de la LJCA y Diligencias preliminares. La LJCA sigue dando el nombre de diligencias preliminares a dos supuestos que únicamente pueden aplicarse, a. Cuando una administración pública autora de algún acto pretenda demandar su anulación ante la jurisdicción contencioso-administrativa y. b) En los litigios entre dos administraciones públicas. Primero, administración pública pretenda pedir la anulación de sus propios actos. 1. Según el Art. 43 de la LJCA, cuando la propia Administración autora de algún acto pretenda demandar su anulación ante la jurisdicción contencioso-administrativa deberá, previamente, declararlo lesivo para el interés público. Los casos en que los actos de las Administraciones Públicas son anulables, Art. 48 de la Ley 3915, son los siguientes. a. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder b. No obstante, el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. c. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ella solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. 2. El recurso de lesividad se iniciará por demanda, que fijará con precisión la persona o personas demandadas y su sede o domicilio si constará. A esta demanda se acompañarán en todo caso la declaración de lesividad, el expediente administrativo y, si procede, los documentos que acrediten la representación del compareciente y el documento o documentos que acrediten la legitimación del actor cuando la ostente por habérsela transmitido otro por herencia o por cualquier otro título. 3. El plazo para interponer recurso de lesividad será de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad se producirá la caducidad del mismo. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. 4. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada administración competente en la materia. Si el acto proviniera de las entidades que integran la administración local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de este, por el órgano colegiado superior de la entidad. 5. El emplazamiento de los demandados en el recurso de lesividad se efectuará personalmente por plazo de nueve días. 2. Litigios entre Administraciones Públicas. Según el Art. 44 de la LJCA, en los litigios entre Administraciones Públicas no cabrá interponer recurso en vía administrativa. No obstante, cuando una Administración interponga recurso contencioso administrativo contra otra, podrá requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada. Cuando la Administración contratante, el contratista o terceros pretendan recurrir las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la legislación de contratos, del sector público interpondrán el recurso. Directamente y sin necesidad de previo requerimiento o recurso administrativo. Casos en los que haya previamente requerimiento. 1. El requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante escrito razonado que concretará la disposición, acto, actuación o inactividad. Y deberá producirse en el plazo de dos meses contados desde la publicación de la norma o desde que la administración requirente hubiera conocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad. 2. El requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, el requerido no lo contestará. 3. Queda a salvo lo dispuesto sobre esta materia en la legislación de régimen local. Plazo de interposición del recurso contencioso administrativo. En los litigios entre administraciones, el plazo para interponer recurso contencioso administrativo será de dos meses, salvo que por ley se establezca otra cosa. Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado. Menos 2. Interposición del recurso y reclamación del expediente e iniciación del recurso contencioso administrativo. 1. Según el Art. 45 de la LJCA, el recurso contencioso administrativo se iniciará por un escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso salvo cuando esta ley disponda otra cosa. 2. A este escrito se acompañará a. El documento que acredite la representación del compareciente, salvo si figurase unido a las actuaciones de otro recurso pendiente ante el mismo juzgado o tribunal, en cuyo caso podrá solicitarse que se expida certificación para su unión a los autos. b) El documento o documentos que acrediten la legitimación del actor cuando la ostente por haberse la transmitido otro por herencia o por cualquier otro título c. La copia o traslado de la disposición o del acto expreso que se recurran, o indicación del expediente en que haya recaído el acto o el periódico oficial en que la disposición se haya publicado. Si el objeto del recurso fuera la inactividad de la administración o una vía de hecho, se mencionará el órgano o dependencia al que se atribuya una u otra, en su caso, el expediente en que tuvieran origen. O cualesquiera otros datos que sirvan para identificar suficientemente el objeto del recurso d. El documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que le sean de aplicación. Salvo que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la letra A, de este mismo apartado. 3. El letrado de la Administración de Justicia examinará de oficio la validez de la comparecencia tan pronto como se haya presentado el escrito de interposición. Si estima que es válida, admitirá a trámite el recurso. Si con el escrito de interposición no se acompañan los documentos expresados en el punto anterior o los presentados son incompletos y, en general, siempre que el secretario judicial estime que no concurren los requisitos exigidos por esta ley para la validez de la comparecencia. Requerirá inmediatamente la subsanación de los mismos, señalando un plazo de 10 días para que el recurrente pueda llevarla a efecto y, si no lo hiciere, el juez o tribunal se pronunciará sobre el archivo de las actuaciones. 4. El recurso de lesividad se iniciará por demanda, que fijará con precisión la persona o personas demandadas y su sede o domicilio si constará. A esta demanda se acompañarán en todo caso la declaración de lesividad, el expediente administrativo y, si procede, los documentos de las letras A y D, del punto 2 de este apartado. 5. El recurso dirigido contra una disposición general, acto, inactividad o vía de hecho en que no existan terceros interesados podrá iniciarse también mediante demanda en que se concretará la disposición, acto o conducta impugnados si y se razonará su disconformidad a derecho. Con la demanda se acompañarán los documentos que procedan de los previstos en el punto 2 de este apartado. Plazos para la interposición del recurso contencioso administrativo 1. El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo será de 1. Acto administrativo expreso, dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa. 2. Acto administrativo presunto, seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. 3. Inactividad de la Administración, cuando la Administración, en virtud de una disposición general que no precise de actos de aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, esté obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas determinadas, quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de dicha obligación. Si en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación, la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo con los interesados. Estos pueden deducir recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al vencimiento de la fecha de la reclamación. 4. Cuando la Administración no ejecute sus actos firmes, podrán los afectados solicitar su ejecución, y si esta no se produce en el plazo de un mes desde tal petición. Podrán los solicitantes formular recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al vencimiento de la fecha de la petición, que se tramitará por el procedimiento abreviado regulado en el artículo 78 de la LJCA. 3. Si el recurso contencioso administrativo se dirigiera contra una actuación en vía de hecho, el plazo para interponer el recurso será de 10 días a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30. Si no hubiere requerimiento, el plazo será de 20 días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho. 4. El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado. 5. El plazo para interponer recurso de lesividad será de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad. 6. En los litigios entre administraciones, el plazo para interponer recurso contencioso administrativo será de dos meses, salvo que por ley se establezca otra cosa. Cuando hubiera precedido el requerimiento regulado en los tres primeros apartados del artículo 44, el plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado. Anuncio y publicación de la interposición del recurso contencioso administrativo. 1. Una vez admitido a trámite el recurso contencioso administrativo, el letrado de la Administración de Justicia en el siguiente día hábil acordará, si lo solicita el recurrente, que se anuncie la interposición del recurso y remitirá el oficio para su publicación por el órgano competente, sin perjuicio de que sea costeada por el recurrente en el periódico oficial que proceda atendiendo al ámbito territorial de competencia del órgano autor de la actividad administrativa recurrida. El letrado de la Administración de Justicia podrá también acordar de oficio la publicación, si lo estima conveniente. 2. Si se hubiera iniciado el recurso mediante demanda y éste se dirige contra una disposición general en que no existan terceros interesados, deberá procederse a la publicación del anuncio de interposición de aquel en el que se concederán 15 días para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a derecho de la disposición, acto o conducta impugnados. Transcurrido este plazo, el letrado de la Administración de Justicia procederá a dar traslado de la demanda y de los documentos que la acompañen para que sea contestada primero por la Administración y luego por los demás demandados que se hubieran personado. Reclamación del expediente administrativo. 1. El letrado de la Administración de Justicia, al acordar la publicación del recurso, o mediante diligencia si la publicación no fuere necesaria, requerirá a la Administración que le remita el expediente administrativo, ordenándole que practique los emplazamientos a los interesados. El expediente se reclamará al órgano autor de la disposición o acto impugnado o a aquel al que se impute la inactividad o vía de hecho. Se hará siempre una copia autentificada de los expedientes tramitados en grados o fases anteriores, antes de devolverlos a su oficina de procedencia. 2. Si se hubiera iniciado el recurso mediante demanda y éste se dirige contra una disposición general en que no existan terceros interesados, no se reclamará el expediente, sin perjuicio de la facultad otorgada al tribunal el cual podrá recabar de oficio o a petición del actor el expediente de elaboración. Recibido el expediente, el secretario judicial lo pondrá de manifiesto a las partes por cinco días para que formulen alegaciones. 3. El expediente deberá ser remitido en el plazo improrrogable de 20 días, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano requerido. La entrada se pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional. 4. El expediente, original o copiado, se enviará completo, foliado y, en su caso, autentificado, acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. La Administración conservará siempre el original o una copia autentificada de los expedientes que envíe. Si el expediente fuera reclamado por diversos juzgados o tribunales, la Administración enviará copias autentificadas del original o de la copia que conserve. 5. Se excluirán del expediente, mediante resolución motivada, los documentos clasificados como secreto oficial, haciéndolo constar así en el índice de documentos y en el lugar del expediente donde se encontrarán los documentos excluidos. 6. Transcurrido el plazo de remisión del expediente sin haberse recibido completo, se reiterará la reclamación y, si no se enviará en el término de 10 días contados desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano requerido. Tras constatarse su responsabilidad, previo a percibimiento del secretario judicial notificado personalmente para formulación de alegaciones, el juez o tribunal impondrá una multa coercitiva de 300 a 1.200 euros a la autoridad o empleado responsable. La multa será reiterada cada 20 días, hasta el cumplimiento de lo requerido. De darse la causa de imposibilidad de determinación individualizada de la autoridad o empleado responsable, la Administración será la responsable del pago de la multa sin perjuicio de que se repercuta contra el responsable. 7. Contra los autos en los que se acuerde la imposición de multas a las que se refiere el punto anterior podrá interponerse recurso de reposición. 8. Si no se hubieran satisfecho voluntariamente, las multas firmes se harán efectivas por vía judicial de apremio. 9. Impuestas las tres primeras multas coercitivas sin lograr que se remita el expediente completo, el juez o tribunal pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de seguir imponiendo nuevas multas. El requerimiento cuya desatención pueda dar lugar a la tercera multa coercitiva contendrá el oportuno apercibimiento. Menos 3. Menos 3. Emplazamiento de los demandados y admisión del recurso emplazamiento de los demandados. 1. La resolución por la que se acuerde remitir el expediente se notificará en los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días. La notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule el procedimiento administrativo común, Ley 3915. En los recursos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la legislación de contratos del sector público se emplazará como parte demandada a las personas distintas del recurrente que hubieran comparecido en el recurso administrativo para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días. 2. Hechas las notificaciones, se enviará el expediente al juzgado o tribunal, incorporando la justificación del emplazamiento o emplazamientos efectuados, salvo que no hubieran podido practicarse dentro del plazo fijado para la remisión del expediente, en cuyo caso éste se enviará sin demora. Y la justificación de los emplazamientos una vez se ultimen. 3. Recibido el expediente, el Secretario Judicial, a la vista del resultado de las actuaciones administrativas y del contenido del escrito de interposición y documentos anejos, comprobará que se han efectuado las debidas notificaciones para emplazamiento y, si advirtiere que son incompletas, ordenará a la Administración que se practiquen las necesarias para asegurar la defensa de los interesados que sean identificables. 4. Cuando no hubiera sido posible emplazar a algún interesado en el domicilio que conste. El secretario judicial mandará insertar el correspondiente edicto en el periódico oficial que proceda atendiendo al ámbito territorial de competencia del órgano autor de la actividad administrativa recurrida. Los emplazados por edictos podrán personarse hasta el momento en que hubiere de dárseles traslado para contestar a la demanda. 5. El emplazamiento de los demandados en el recurso de lesividad se efectuará personalmente por plazo de nueve días. 6. El emplazamiento de la administración se entenderá efectuado por la reclamación del expediente. 7. Las administraciones públicas se entenderán personadas por el envío del expediente. 8. Los demandados legalmente emplazados podrán personarse en autos dentro del plazo concedido. Si lo hicieren posteriormente, se les tendrá por parte para los trámites no precluidos. Si no se personaren oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles, en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna. Admisión del recurso contencioso administrativo. 1. El juzgado o sala, tras el examen del expediente administrativo, declarará no haber lugar a la admisión del recurso cuando constare de modo inequívoco y manifiesto. a. La falta de jurisdicción o la incompetencia del juzgado o tribunal b. La falta de legitimación del recurrente. c. Haberse interpuesto el recurso contra actividad no susceptible de impugnación de haber caducado el plazo de interposición del recurso. 2. El juzgado o sala podrá inadmitir el recurso cuando se hubieran desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales por sentencia firme, mencionando, en este último caso, la resolución o resoluciones desestimatorias. 3. Cuando se impugne una actuación material constitutiva de vía de hecho. El juzgado o sala podrá también inadmitir el recurso si fuera evidente que la actuación administrativa se ha producido dentro de la competencia y en conformidad con las reglas del procedimiento legalmente establecido. Asimismo, cuando se impugne la no realización por la administración de las obligaciones de realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas determinadas. El recurso se inadmitirá si fuera evidente la ausencia de obligación concreta de la administración respecto de los recurrentes. 4. El juzgado o la sala, antes de pronunciarse sobre la inadmisión del recurso, hará saber a las partes el motivo en que pudiera fundarse para que, en el plazo común de 10 días, aleguen lo que estimen procedente y acompañen los documentos a que hubiera lugar. 5. Contra el auto que declare la inadmisión podrán interponerse los recursos previstos en esta ley, recurso de apelación en un solo efecto contra autos dictados por los juzgados de lo contencioso, administrativo y los juzgados centrales de lo contencioso administrativo, recurso de casación contra autos dictados por la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional y por las salas de lo contencioso, administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. El auto de admisión no será recurrible pero no impedirá oponer cualquier motivo de inadmisibilidad en momento procesal posterior. 6. Declarada la inadmisión por falta de jurisdicción o por incompetencia del juzgado o tribunal. Deberá indicarse siempre el concreto orden jurisdiccional que se estime competente, falta de jurisdicción, o se remitirán las actuaciones al órgano de la jurisdicción que se estime competente para que ante él siga el curso del proceso, falta de competencia. Iguala o cero o igual a